0: Eso le pido, por favor a ustedes, que a través de redes sociales uno defiende este país.
1: Obispo de Higüey condena acusaciones de racismo contra el país y dice cuestionamientos son fabricados.
2: Yo me considero ser una mujer de color y aquí en mi país eh, nadie me maltrata. Legisladores, oficialistas y de oposición
1: califican informe de Estados Unidos como exagerado y fuera de contexto. Haitianos mantienen cerrada la puerta fronteriza por Dajabón en contra de las repatriaciones.
3: A partir del viernes ya empezaremos de nuevo a trabajar.
1: Interior y policía deja sin efecto medida que limita consumo y venta de alcohol en el Gran Santo Domingo.
4: Por una seguridad social libre de este modelo estafador de ARS.
1: Médicos no ceden en su lucha contra las ARS y anuncian una marcha hacia el Congreso Nacional. Oficina Nacional de Estadísticas anuncia censo se extenderá hasta el 30 de noviembre. Poder Ejecutivo dispone a aumentar el sueldo mínimo en 20.443 pesos en la Policía Nacional. Muchos
5: turistas que desembarcarán en esta terminal.
1: Y el presidente encabeza la inauguración de la remodelación de la terminal de cruceros de La Romana. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de La Re Noticias RNN. Tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Monseñor Jesús Castro Marte, quien condenó las amenazas internacionales y los cuestionamientos a la República Dominicana con acusaciones de racismo que, según dijo, son fabricadas, falsas y sin ningún razonamiento. Ana Luisa Peguero con más.
0: Tenemos un matiz racista. Eso es falso de toda falsedad.
6: Monseñor Castro Marte salió en defensa de la política migratoria del gobierno. Tras rechazar las acusaciones de racismo por parte de Estados Unidos, el obispo de Higüey condenó que se trate de empañar la política migratoria que aplica el gobierno dominicano.
0: Internacionalmente hay muchos sectores que nos están amenazando, cuestionando sin ningún razonamiento, simplemente por noticia falsa, por cuestionamiento fabricado,
6: el católico tildó de injusto señalar al país de racista y aseguró que nadie en el mundo ha hecho más por Haití que la República Dominicana.
0: Los países hermanos que se dedican a eso, que vayan a otro lugar a, a cuestionar, porque la República Dominicana no se puede cuestionar por eso, porque nosotros somos acogedores de la cabeza a los pies y lo hemos demostrado en la historia.
6: Monseñor Castro Marte exhortó al pueblo dominicano a apoyar las acciones del gobierno, sobre todo en lo referente a la seguridad.
0: Ustedes, los empresarios, también le ayuden al señor presidente, que es su gran deseo que este país esté en paz y en armonía.
6: El obispo de Higüey Castro Marte habló en la inauguración de la ampliación de la terminal de cruceros en La Romana, acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, Ana Luisa Peguero,
1: RNN. Diputados de distintas bancadas refrendaron nuevamente los ataques lanzados por organismos internacionales contra las políticas migratorias que impulsa el gobierno dominicano. Jesús Camilo está en directo con más detalles. Vamos a pasar contigo. Muy buenas noches.
7: Muchas gracias. Buenas noches. Los congresistas plantearon a los organismos internacionales que en lugar de críticas contribuyan con la solución al problema haitiano. Los congresistas en la Cámara Baja volvieron a enfilar sus cañones en defensa de las acciones que impulsa el gobierno contra la migración ilegal. Negaron que en el país exista desigualdad con los indocumentados como denunciar a través de una alerta pública la embajada de Estados Unidos.
2: En todo país, no solo en República Dominicana, hay reglas como las que tenemos nosotros migratorias que dicen en qué condición un ciudadano que es de otra nación puede estar en nuestra patria.
3: El problema haitiano se lo han dejado solamente a los dominicanos. Y el gobierno dominicano no puede con el problema haitiano. Los países hermanos, los países signatarios de la OEA, de la ONU, tienen que asumir con responsabilidad, pero con acciones.
7: Otros legisladores calificaron de inherencia los cuestionamientos de organismos internacionales a las políticas migratorias que implementa el gobierno dominicano.
2: Que organizaciones internacionales estén diciendo que nosotros somos racistas y que estamos maltratando a a la gente de color, yo me considero ser una mujer de color y aquí en mi país eh, nadie me maltrata.
8: Nosotros estamos de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de la República, marcando un camino claro de que el problema de Haití es un problema de la comunidad
7: internacional. Reiteraron su respaldo al gobierno en las disposiciones emanadas de las normas para contrarrestar el tránsito en el país de extranjeros ilegales. Los legisladores dejaron claro que el gobierno dominicano ha sido coherente con su reiterado llamado a la comunidad internacional a fin de solucionar la crisis económica, social y política que vive la vecina nación. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo. Las autoridades dominicanas continúan con los intensos operativos migratorios en todo el país en busca de extranjeros indocumentados para deportarlos a sus naciones de origen. Y como nos cuenta Scarlett Wichardo, el gobierno ha recibido el respaldo de todos los sectores de la sociedad en este proceso que busca sacar del territorio nacional a los ilegales.
4: Es un desenfoque de la realidad dominicana.
9: Desde tempranas horas, agentes de migración en compañía de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas recorren varios puntos del Gran Santo Domingo en busca de extranjeros indocumentados, en su mayoría haitianos. ¿Y por qué digo que está haciendo eso? Uno haciendo pasaporte aquí, nunca contra el pasaporte también. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuándo me llevaron?
10: Oh, eso, el, el pasaporte que como tres
9: ese ahí abajo nunca ha dado. Los operativos que se desarrollan en cumplimiento a las políticas migratorias del gobierno siguen generando reacciones de todos los sectores en defensa de la soberanía del país ante la alerta de Estados Unidos a sus ciudadanos de piel oscura que planean viajar a República Dominicana.
4: Hay un desenfoque que y no comparto el criterio de, de la embajada norteamericana en el país. O sea, nosotros hemos sido muy consecuentes... ...con la población haitiana y no es cierto que en la República Dominicana haya discriminación racial.
3: Lamentablemente, muy desafortunado, es un mal momento, eh, como está viviendo el mundo completo. Nosotros somos un socio importante, político y económico de, de Estados Unidos.
9: En tanto, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que no han recibido denuncias de maltrato a ciudadanos con piel oscura... ...y dijo se reunirán esta semana con las autoridades de migración.
8: En este caso República Dominicana no solamente tiene la Constitución... ...sino que tiene la Ley General de Migración... ...y sobre la base de eso el defensor del pueblo hace los procesos de auditoría... ...o de fiscalización una vez reciba. Además de oficio, nosotros nos hemos movido en diferentes circunstancias para ver la realidad.
9: Desde que el gobierno intensificó los operativos migratorios en el país... ...varias voces se han alzado en defensa de la soberanía nacional rechazando las pretensiones de la comunidad internacional para que República Dominicana continúe con la carga haitiana. Este martes, la Dirección General de Migración informó que en los últimos seis días ha repatriado hacia su país de origen a 6,492 indocumentados detenidos en operativos realizados en diversos puntos de la geografía nacional. Es
1: a propósito del tema, las autoridades haitianas mantienen cerrada la puerta binacional del paso fronterizo de Dajabón en su territorio como forma de protesta en rechazo a las repatriaciones masivas que realiza el gobierno dominicano. Además, los ciudadanos del vecino país se quejan por el trato inhumano que, según dicen, reciben sus compatriotas cuando son detenidos por agentes de inmigración. Para evitar el acceso a territorio dominicano, los extranjeros soldaron el portón de metal, divide a ambos países por la provincia de Dajabón. Senadores y diputados piden al gobierno no ceder a las presiones de Estados Unidos y mantener las deportaciones masivas de ilegales sin respetar sus derechos como lo hicieron autoridades migratorias norteamericanas en contra de inmigrantes haitianos perseguidos a caballo mientras lo golpeaban con un látigo. Nelson Mateo Comás.
4: Que un negro americano y un negro eh... Y un negro haitiano, la única diferencia es el creol, el idioma que hablan.
11: En el Congreso Nacional analizaron la respuesta del gobierno al comunicado de alerta migratoria de Estados Unidos.
12: Vaya a manifestarse sobre eh, los
4: asuntos que son inherentes a la República Dominicana, que lo hagan con la moderación de vida, sabiendo primero que nosotros somos un país libre e independiente.
11: Apoyaron la postura firme del Estado Dominicano que rechaza que en el país se esté maltratando a los deportados. Nosotros lo que queremos estimular al presidente a que se sigan las deportaciones masivas y que se sigan estableciendo controles que eviten la, la, la invasión pacífica de la que estamos siendo objeto en la República Dominicana. Aunque entienden que el gobierno debe hacer respetar la ley y su soberanía, hay quienes no apoyan que bajo ese argumento, como dijo Celso Marracini se pretende
4: boicotear las actividades de la Embajada de Estados Unidos en el país. Yo creo que siempre mate, hay que buscar en estos casos tan conflictivos, tan espinosos como es el tema haitiano, mate, soluciones de diálogo y evitar cualquier discurso de odio. Eh, yo creo que se le fue el gatillo al amigo Marrancini que comete un exceso. Los americanos tienen derecho. ...a implementar una política de procesión a sus ciudadanos... ...en cualquier parte del mundo que estén... ...como tenemos derecho dominicanos... ...a implementar nuestra política migratoria...
11: ...en el PLD el bloque de diputados en rueda de
0: prensa... ...pidió a la embajada norteamericana retirar el comunicado... ...y reconsiderar expresiones... ...que darían la impresión... ...de que la República Dominicana... ...es un país racista... ...el cuerpo legislativo... ...del PLD... ...en la Cámara de Diputados... ...asegura... ...que ninguna otra nación del mundo ha hecho más por Haití que la República Dominicana.
11: El portavoz PLDista no descarta que detrás de las presiones foráneas... ...exista un plan para unificar a ambos pueblos. Nelson Mateo, RNN.
1: El director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten... ...advirtió a quienes pretendan perturbar la paz ciudadana... ...que respetarán los derechos humanos... ...pero harán cumplir la ley. aquí Aquino habló en exclusiva con el director de la Uniformada y nos tiene más detalles.
3: Nosotros vamos a respetar los derechos humanos... ...pero exigimos también que los deberes se cumplan de cada ciudadano.
13: El mayor general Eduardo Alberto Ten garantizó la tranquilidad a la población, cueste lo que cueste. Por lo que advirtió a quienes incumplen la ley que continuarán los operativos a los fines de prevenir actos dolosos.
3: Pero los operativos se van a llevar a cabo siempre... Como manda la ley, respetando los derechos humanos, pero haciendo cumplir la ley y los deberes de cada ciudadano.
13: El director de la Uniformada también avanzó que ultiman detalles para lanzar a las calles miles de policías para proteger a la población y sus propiedades.
3: Nosotros trabajamos en todos los sectores, estamos trabajando siempre, vamos a trabajar.
13: Esto a propósito de las festividades navideñas y de la entrega del doble sueldo en los primeros días de diciembre.
3: Nosotros estamos preparando el lanzamiento del operativo ya eh, no cuántos días vamos a estar ya invitándolos a ustedes aquí a que nos acompañen el lanzamiento del operativo de Navidad, pero va a ser este es un pon que eh, trabajar y trabajar todos los policías siempre en la calle.
13: El jefe policial también resaltó la presencia y desempeño de los agentes del cuerpo del orden en la prevención del delito. Las declaraciones en exclusiva del mayor general Eduardo Alberto Ten se producen en consonancia con la advertencia del presidente Luis Abinader de que enfrentarán la delincuencia en cualquier escenario. Si la dice aquí, no, RNN.
1: El presidente Luis Abinader dispuso aumentar el sueldo mínimo en la Policía Nacional a 23,443, el doble de lo que devengaban un raso al iniciar su gobierno. El incremento salarial consigna en el presupuesto general que se aplicó un 2% hasta un 20% entre los rangos. Para el 2023 está previsto elevar el sueldo mínimo a 25 mil pesos, con lo que se superará en más de un 100% los 10,500 que recibían los policías al inicio de esta gestión. Ahora nos vamos a Santiago, donde la policía informó del apresamiento de un joven quien está siendo acusado de matar a cinco personas en la Yagüita del Ejido tras protagonizar un tiroteo junto a otras dos personas quienes están prófugos. Junior Marte nos cuenta más.
12: La policía sometió esta mañana al nombrado Jean Carlos Cruz, señalado como uno de los responsables presuntamente del tiroteo que se registró la semana pasada en la Yagüita y que dejó cinco muertos y diez heridos
7: es uno de los presuntos autores de disparar al momento que esta persona perdieron la vida. De igual manera, se le aclara que Giancarlo Cruz resultó también herido en dicha balacera.
12: El vocero de la policía también le hizo un llamado a los nombrados Juan Bos y al apodado Gambao a que se entreguen para que respondan por sus hechos.
7: Más personas se han traído detenidas para fines de investigación. Sin embargo, como prófugos y autores del hecho... Tenemos a Juan Bos y a Gambao que que le estamos haciendo el
12: llamado. La policía comunicó que dos personas están siendo investigadas por el asesinato del agente penitenciario Leonardo Reyes, conocido como Nano, quien fue ultimado en altos de Rafei. La policía conjuntamente con el Ministerio Público prometió seguir dándole seguimiento a los hechos de criminalidad que se han registrado en los últimos días en Santiago y que han dejado 14 muertos en una semana. En Santiago Junior Marte RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos investigan el hallazgo de 67 paquetes de marihuana sintética en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los agentes de la institución y otros efectivos militares detectaron la sustancia cuando realizaban una labor de inspección en el área de llegada de la terminal. El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación a los 67 paquetes que tuvieron un peso total de 70.8 libras de marihuana. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar las dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros siempre.
6: Por su contextura física.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos sobre las recomendaciones que hacen algunos pediatras para evitar cólera en los niños. Todos
6: los días, el tapón bien fuerte.
1: Caos vehicular genera malestar entre los conductores del Gran Santo Domingo. Un caso horrendo. Y dictan un año de prisión preventiva implicados en muerte de ex gobernador de Barahona. Ya volvemos. Luego de 22 días de celebrarse la segunda vuelta electoral de Brasil, el presidente Bolsonaro... Ha pedido invalidarlo. Catherine Guillén están con nosotros para re, para presentarnos el resumen de las internacionales. Me hacías falta. Buenas noches.
14: <ríe> Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Pues así es. A pesar de dar inicio al proceso de transición, hoy el presidente brasileño ha puesto la demanda para invalidar parcialmente los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por Lula. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dejó claro este martes que se resiste a aceptar la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva a través de una demanda en la que su partido pide invalidar parcialmente el resultado de las elecciones. Las autoridades de Colombia incautaron 804 kilos de cocaína en una operación realizada en el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano. La Armada colombiana detalló en un comunicado que los dos tripulantes de la embarcación que pretendían llegar a Centroamérica con el alijo de drogas fueron capturados y puestos a órdenes de la justicia. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó al Congreso anular el proceso de denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo que plantea inhabilitar al mandatario por cinco años por traición a la patria al haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia. 15 estados con gobiernos republicanos han presentado a una corte federal en Estados Unidos que se mantenga una normativa sanitaria que permite la expulsión exprés de migrantes en la frontera con México, conocida como Título 42. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que su país defenderá a Filipinas ante la intimidación china en las aguas que Manila y Pekín se disputan en un discurso a bordo de un buque de los guardacostas filipinos atracado en Puerto Princesa, en la isla filipina de Palawan. Y finalizamos este recorrido internacional con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recibió una bofetada por partes de una mujer durante un diálogo con ciudadanos en las calles de París. En un video realizado en redes sociales se ve al presidente Macron acercándose a un grupo de ciudadanos parisinos para saludarlos cuando una mujer comenzó a increparlo y al final le dio una bofetada. Así es, esta sería la segunda ocasión en la que el mandatario francés recibe una agresión de este tipo. La anterior fue en 2021.
1: Lamentablemente que se llegue a estas acciones, de verdad que sí. Muy Muchísimas gracias por todas estas informaciones.
14: El Colegio Médico
1: Dominicano anunció un paro en hospitales y clínicas privadas para el 30 de este mes en consecuencia con la gran marcha que realizarán hacia el Congreso Nacional y agudizando la lucha contra las administradoras de riesgos de salud. Mientras, el superintendente de salud y riesgos laborales avanzó que en unos 10 días darán respuesta a las demandas de las clínicas si le dice aquí no nos amplía.
4: Sin incluir las emergencias ni los pacientes críticos.
13: Senen Cava dijo que mantienen la suspensión en las 5 ARS, entre estas MAFRE y Desafiliación de Universal.
4: Ese día, el 30 de noviembre del 22, los hemos, de, los hemos declarado Día del Compromiso Nacional por una Seguridad Social Libre de este modelo estafador de ARS y de AFP, por lo que desde aquí estamos llamando a paro en todo el país. El colegio médico va a luchar abrazo partido contra esos eh, chupasangre.
13: Además, los médicos suspenden cualquier otro tipo de manifestación hasta el día 30 para marchar. Mientras el superintendente de Salud y Riesgos Laborales al salir de una reunión en el Consejo de la Seguridad Social en el Ministerio de Salud Pública adelantó que en unos 10 días serán respuestas a las exigencias de los médicos y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas.
0: No sé si este viernes, pero durante los próximos 10 días tendremos el estudio ya definitivamente.
13: Sin embargo, Jesús Ferris Iglesias dejó claro que será un estudio el que determinará los montos de ajustes.
0: El colegio médico tiene que eh, analizar que la seguridad social, el, lo, que, lo, los, lo que recibe de los afiliados, es decir, de los empresarios y de los trabajadores, con eso es que se hace la cápita, y la cápita no puede ser más allá de lo que se recauda. Eso es la seguridad social, no pueden exigir más.
13: La marcha de los galenos partirá del Colegio Médico hasta el Congreso Nacional. Sila Aquino, RNN.
1: El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, aseguró este martes que continúan dialogando con los médicos en busca de una solución a los reclamos relacionados con los tarifarios que hacen los galenos. Manuel Vargas dijo que espera que las negociaciones lleguen a buenos términos ante los paros médicos que han afectado a los pacientes afiliados a las ARS.
0: Entendemos que hablando se entiende la gente. Y siempre hemos oficiado encuentros. Ahora nuestras autoridades están en esa eh, iniciativa y ya se han, re, se han hecho dos o tres reuniones y esperamos que esta semana se hagan otras para hacerle frente a esos problemas y resolverlos.
1: El Colegio Médico Dominicano exige al gobierno cambios en el sistema de seguridad social que permitan mejoras y mejores coberturas, además de tarifas, entre otras. El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctora Luz Herrera, advirtió a los padres del peligro que enfrentan sus niños en caso de contraer la mortal enfermedad del cólera, enfermedad de la que se han notificado dos casos en el país. Herrera adelantó que la sociedad especializada en niños trabaja en la actualización de los médicos sobre cómo tratar a los pacientes de cólera. Estamos trabajando con la actualización de nuestro
6: pediatra, porque el cólera en los niños es fatal. El niño, por su contextura física, tiene más riesgo de complicarse en el caso de que sea afectado por cólera.
1: La presidenta de la Sociedad de Pediatría también alertó sobre un aumento considerable en las afecciones respiratorias que afectan de manera más drástica a los niños. En tanto que el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras informó hoy que las torrenciales lluvias del pasado 4 de noviembre dejaron pérdidas en ese sector de unos mil millones de pesos. James García Torres sostuvo además que 610 vehículos asegurados se inundaron durante los fuertes aguaceros, además de pérdidas en negocios afiliados a esa organización.
4: Solamente vamos a informarle a la superintendencia qué vehículos que han ido allá no tienen seguro. Y entonces a partir de ahí ellos indemnizarán. Y solamente es informativo nuestra participación. Evidentemente las aseguradoras estamos preparadas, nosotros compramos reaseguro que nos protege en parte ante estos daños y podemos decir tranquilamente que aunque el evento ha sido muy impactante, eh, nosotros tenemos todo el respaldo de nuestro capital, nuestros accionistas para enfrentarlo.
1: El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradoras habló durante una ceremonia de celebración por el 50 aniversario de la organización donde citó los factores que inciden para que ese sector asegurador tenga uno de los aportes más bajos del PIB en la región. El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte de Reste, Ramón Antonio Guzmán Peralta, garantizó que el programa Parqueate Bien, que se estableció en al menos 30 calles del ensanche en Naco, ha permitido mejorar la movilidad en el casco urbano. Guzmán Peralta señaló que diariamente incautan entre 22 y 30 vehículos que se parquean en lugares no adecuados o zonas prohibidas.
11: Es una alternativa con mira a descongestionar el tránsito. Eh, el tránsito es como las arterias, eh, que si a veces cuando a ti te hacen un cateterismo porque tú tienes la vena tapada, si los vehículos están obstaculizando la calle, eh, no puede fluir el
3: tránsito.
1: El director de la DGC dijo, por otro lado, que están reentrenando los agentes de esa institución para que protagonicen enfrentamientos con ciudadanos en las vías públicas. El director del programa de prevención por accidentes de tránsito reveló que el país registra 38 muertes menos que el año pasado debido a esta causa que ha dejado luto en decenas de hogares dominicanos. Aunque no especificó la cantidad de decesos por accidentes, Julio César de León dijo que en el año 2019 sobrepasan los
0: 2.000. Tenemos un porcentaje, en este año tenemos un tre, 38 por, eh, personas muertas que el año pasado decir que tenemos una reducción, si cada día vamos reduciendo lo que son los muertos por accidentes de tránsito, estamos teniendo un éxito, ya que las Naciones Panamericanas de la Salud quieren que nosotros de aquí al 2030 reduzamos lo que es el 50% de los muertos por accidentes de tránsito.
1: El tema fue abordado previo al lanzamiento de la Semana de Seguridad Vial en el Ministerio de Salud Pública con la determinación de que República Dominicana salga del puesto 1 en accidentes de tránsito según la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de la Red Nacional de Transporte Terrestre, Armando Rivas, respaldó los trabajos del Intrans que intervino 600 intersecciones en el país para evitar los accidentes de tránsito. Rivas dijo que cualquier iniciativa que disminuya los accidentes de tránsito será bienvenida.
12: La
11: iniciativa la veo muy bien y es oportuna. En el caso nuestro estamos eh, contribuyendo con el tracking de todos los choferes, con la identificación que tienen los camiones afiliados a la red nacional de transporte terrestre. En ese sentido estamos contribuyendo con el Intran para que haya una eh, más seguridad y se pueda eh, eh, controlar un poquito más ese problema.
1: El presidente de esta red, Armando Rivas, destacó que como parte de estos controles se realizaron 19.281 pruebas antidoping, de los cuales 19.040 resultaron negativos, 241 positivos y de estos... 66 fueron rehabilitados en coordinación con Hogar Cría. Los tapones que a diario complican el libre desplazamiento de los conductores en el Gran Santo Domingo impacta directamente la calidad de vida de la ciudadanía y sus bolsillos, además del estrés y el caos que generan en los choferes que permanecen hasta dos horas atascados en el tráfico vehicular. Así lo aseguran ciudadanos consultados en torno a este tema. Escario Bichardo tiene la historia.
9: Malísimo, eso es un caos todos los días El tapón bien fuerte Cada día el congestionamiento vehicular En el Gran Santo Domingo representa Un malestar para quienes deben desplazarse Por diferentes avenidas e intersecciones Previo a llegar a sus destinos
4: En un futuro yo considero Que en 20 años obligatoriamente van a tener que hacer un elevado Semejante al que hay en la, en la, en la 27 Llegando a la París. O el gobierno enfrentar Que le tiene miedo o los gobiernos Enfrentar a, a los empresarios y obligarlos a que cambien de horario. Me explico. X cantidad de empresas entran de 8 a 5, otras entrarían de 10 a, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, así sucesivamente. ¿Me entiendes? Cambiar otro de 2 de la tarde a 10 de la noche y así sucesivamente.
9: Los tapones obligan a los conductores a tener un gasto mayor en combustible sin importar la distancia. En la mayoría de los casos, muchos han optado por salir más temprano de sus casas para llegar con tiempo a sus destinos y evitar el congestionamiento que se registra en la mañana y la tarde. De las seis de la mañana, o sea, de las cinco y pico, ya el tapón no se aguanta. Eh,
6: mire, yo tengo clase a las 7 a las de la mañana y me tengo que levantar a veces a las 5 para poder llegar a las siete a, a, la, a la universidad o aquí al 9 llega a las 7, a las 6 y media por lo menos, porque el tapón ya usted sabe, desde ya del 17 hasta llegar aquí al 9. Ya.
7: Como chofer es impactante por el tema de combustible, se trata de demasiado combustible, para el cliente, para el pasajero también, porque no llega a tiempo a su trabajo, para llegar a tiempo tiene que
3: eh, levantarse a las 6 para llegar a las 8.
12: Del 9 ya uno se coge una hora y media y dos horas, del 9 de aquí al 18, y si uno toca bajar la chulla, ya tú supiste, tampoco se lo más de para abajo.
1: Es
12: todos los días. Todos los días, eso. Lo mismo.
9: Otros eligen desplazarse por atajos para ir a sus lugares de trabajo, citas médicas o centros de estudios. El caos que generan los tapones puede llegar a ser letal para la calidad de vida de las personas que muchas veces llegan a padecer de estrés y ansiedad. Es Carelet Guichardó, RNN.
1: A dos de los acusados de asesinar al hermano del exgobernador de Barahona, Pedro Peña Rubio, se les impuso hoy un año de prisión preventiva como medida de coerción. Que Guillén con más.
8: Un caso horrendo que muestra la, la inseguridad en que estamos situados todos los ciudadanos honrados y decentes, pero afortunadamente al final primó la sensatez del tribunal.
14: La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción para los acusados de asesinar a Julio Peña Rubio, hermano del exgobernador Pedro Peña Rubio. La medida fue impuesta contra Fernando Gabriel Michel y Wilmer Cruz Luperón, quienes cumplirán prisión en la cárcel de La Victoria y el Centro Correccional y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
8: Dado que hay tres personas que figuran como prófugo y una posible ramificación de este caso que aún no ha sido esclarecida, creo que fue lo correcto, lo prudente y lo que de algún modo eh, merece un hecho de esta naturaleza, la drasticidad, la rudeza con que debe tratarse a la delincuencia. Se trata de una medida que le aporta a la sociedad
10: dominicana un elemento menos de la peligrosidad de este horrendo crimen en el que le fue cegada la vida a Julio Aníbal Peña Rubio en unas circunstancias sumamente horrorosas, sumamente penosas y así lo expresamos al tribunal.
14: Los dos implicados están acusados de raptar, torturar y asesinar al hermano del exgobernador a quien habían seducido por internet y citado para encontrarse con una joven de nombre Daniela en el sector El Tamarindo de Santo Domingo Este. ...siendo esta una trampa mortal.
10: Como hay más elementos, lo que nosotros esperamos es que los que faltan caigan. Nosotros estamos conscientes que apenas subimos el primer escalón... ...de 30 escalones que debemos subir... ...y estamos preparados como familia para subir esos 30 escalones. Lo que esperamos es que no solo los que están identificados en este momento caigan... ...sino los que no están identificados, que también sabemos que hay personas no identificadas todavía que están comprometidas con este
14: proceso. En la audiencia de conocimiento de medida de coerción que inició pasada a las 7 de la noche, también se declaró el caso como complejo a solicitud de los abogados de la defensa. Katherine Guillén, RNN.
5: Hoteles tienen, están a máxima capacidad.
1: Es tiempo de otra pausa comercial al regresar. Ministro de Turismo revela que el país sobrepasa más de 500 mil reservaciones.
10: super alegre, estamos súper contentos, muy agradecidos con Chubaca.
1: Ciudadanos aplauden que el Ministerio de Interior y Policía eliminara medida que limitaba venta de alcohol en el Gran Santo Domingo. Además, la Oficina Nacional de Estadísticas extiende el censo de población y vivienda hasta el 30 de noviembre. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de la remodelación y ampliación de la terminal turística La Romana Cruz Terminal, obra que tendrá capacidad para recibir cruceros de la clase Oasis de las más grandes del mundo con el recibimiento de 4,695 pasajeros y que generará cientos de empleos. La Mar
2: viajó hasta La Romana ...y nos tiene más detalles. Con una inversión de 15 millones de dólares... ...esta terminal será de las mejores ofertas... ...de cruceros del Caribe... ...según afirmó el presidente Abinader.
5: Los muchos turistas que desembarcarán... ...en esta terminal... ...que van a encontrar un pueblo que los va a recibir... ...con los brazos abiertos.
2: El mandatario resaltó la creación... ...de cientos de empleos... ...con las inversiones extranjeras... ...y la dinamización de la economía.
5: En esta ampliación... Estamos duplicando el área de esparcimiento para los, pa para los pasajeros, dotándolas de piscinas, puentes, sit-lines, restaurantes, bares, así como tiendas comerciales que darán a los turistas todas las facilidades para encontrar el mejor espacio para turismo. Todo ello supone un importante impacto económico para el sector servicios y el desarrollo de la actividad turística de esta región. Estas y otras razones son las que dotan a este proyecto de un alto grado de interés por parte de la administración que me honra presidir.
2: Mientras que el ministro de Turismo, David Collado reafirmó la recuperación que experimenta el turismo en República Dominicana y la confianza que brinda el gobierno para que el país siga siendo un destino seguro.
5: Fuimos en el año 2021 el país número uno en la recuperación del turismo. Ser número uno en el mundo en cualquier cosa es extremadamente importante pero en la recuperación del turismo nos tiene que llenar de orgullo a todos los dominicanos por el trabajo que hemos venido realizando.
2: En ese tenor, el director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, habló del aporte a la economía del país con este tipo de inversiones.
5: No se trata solo de grandes buques y los millones de extranjeros que vienen en ellos a gozar de las bondades turísticas y culturales de nuestro país. Se trata de qué significa todo ello fundamentalmente o de lo que significa para toda nuestra gente este importante libro. Se proyecta que cada crucerista que llega a costas dominicanas y desciende a tierra aporta a nuestra economía local un aproximado de 100 dólares americanos. Al
12: mismo tiempo instalamos defensas y amarras de última generación duplicando su capacidad de compresión. Además reforzamos todas las vigas del muelle con pilotes adicionales como el objetivo de aumentar la rigidez y resistencia al empuje lateral de los buques clase oasis. También como el objetivo de acoger los volúmenes de pasajeros que navegan en estas ciudades flotantes, hemos duplicado el área de esparcimiento de los pasajeros y las tripulaciones, especializando las áreas en experiencias dotándolas de una piscina, bares y restaurantes temáticos, tiendas y amenidades, así como desarrollando espacios donde los visitantes pueden apreciar nuestra artesanía de producción local, experimentando y compartiendo directamente con los artistas y los artesanos.
2: El ampliado y remodelado puerto situado al este del país forma parte de las iniciativas del gobierno y el sector privado para potencializar el turismo y la economía de la región. Laurila Mar, RNN.
1: El gobierno dejó sin efecto la medida que prohibía la venta de alcohol después de las 12 de la noche en la provincia Santo Domingo. De inmediato, los propietarios de restaurantes, bares y discotecas valoraron como positiva esta decisión. Juan Francisco Herrera se encuentra en la avenida Venezuela y nos tiene más detalles. Vamos ahora a pasar contigo buenas noches.
10: Gracias, buenas noches. Los propietarios de negocios de expendios de bebidas alcohólicas calificaron como acertada la decisión del Interior y Policía.
3: Gracias a Dios ya quitaron la medida.
10: Con entusiasmo y alegría recibieron los dueños de negocios nocturnos de la provincia de Santo Domingo la disposición del Ministerio de Interior y Policía que permitirá la venta de alcohol más allá de la medianoche. Carlos Manuel administrador de unos de los negocios de la Avenida España, expresa su optimismo en la víspera de las fiestas de Navidad.
3: A partir del viernes ya empezaremos de nuevo a trabajar con el horario no, que teníamos antes establecido y esperemos que siga todo bien y así uno poder seguir trabajar, que es lo que nosotros en verdad queremos.
10: En los bares y discotecas agradecieron que las autoridades dieran marcha atrás a la medida que según vuelve a traer Tranquilidad a los negocios.
0: Oh, nosotros nos sentimos contentos porque gracias a Dios el negocio ya va a rentar. Y si el negocio renta también nosotros no vaya a convenir porque yo que soy seguridad, yo vivo del negocio y vivo también de los clientes. Y si los clientes no vienen, ¿cómo nosotros ya comemos?
10: Los TJ y Bartender también mostraron alegría, ya que podrán volver a trabajar debido a que algunos de los negocios se vieron obligados a cerrar. Estamos, estamos, estamos súper alegres, estamos súper contentos, muy agradecidos con Chubaca con la decisión que ha tomado. Gracias a él nosotros vamos a tener un poquito más de flujo en la venta. El horario extendido. Eh, nos convendrá muchísimo porque nosotros sobrevivimos eh, con lo de la propina y el picoteo que hay.
7: La vemos excelente la medida y sabemos que esa medida no iba a durar mucho tiempo porque esa medida para lo que, para lo que se buscaba o sea, no, no, te, no iba a tener ningún efecto. Pero gracias a, a Chubac y a las autoridades vemos que la han variado y eso era lo que se quería.
10: Los negocios de la provincia de Santo Domingo volverán a vender bebidas alcohólicas desde viernes y hasta sábado hasta las 3 de la mañana, mientras que los jueves y domingo hasta las 2 de la madrugada. Los dueños de bares, restaurantes y discotecas esperan lograr mayores ventas a partir del próximo viernes. Vuelvo contigo al estudio. Muchas
1: gracias. La Oficina Nacional de Estadísticas extendió este martes el proceso de empadronamiento del censo hasta el 30 de noviembre. La entidad informó que durante la primera semana se tomó la decisión técnica de ampliar el periodo de levantamiento para garantizar la cobertura del proceso censal. El empadronamiento del censo presentó retrasos debido a algunos inconvenientes que se registraron al inicio del proceso por lo que se necesitarán días adicionales para concluir el recorrido. Nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver. Les contamos por qué el Intrant prohíbe circulación de vehículos en Navidad y también en fin de año.
6: Rehabilitando personas ciegas, los médicos en los consultorios.
1: Patronato de Ciegos lanza página web.
3: Con todos mis esquemas no confiesa, ni una pena.
1: Y una noticia lamentable. Muere a los 79 años de edad el cantautor Pablo Milanés. No le cambie.
8: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva con el béisbol invernal de la República Dominicana porque cuatro partidos este martes y los Tigres del Licey cayeron en el primero de forma magistral, ¿por qué? Porque hicieron cinco carreras en el mismo primer episodio y los gigantes, los campeones, vinieron desde atrás y con Kelvin Gutiérrez a la cabeza que consiguió cuadrangular, triple, sencillo Ganaron 6 por 5 a los azules, los campeones firmes en el tercero, lejos del segundo y del primero, pero firmes en la clasificación. Por otro lado, Stanley Castro castigó el picheo abridor de las águilas ibaeñas, conectó cuadrangular, pero las águilas viniendo desde atrás dominan a los leones 7 por 3 en el noveno episodio. Carlos Martínez, el tsunami fue el castigado pero lo importante es que se Céspedes conectó dos cuadrangulares y ayudó al regreso de las Águilas Ibaeñas que se mantienen en la primera posición luego de los resultados de los partidos entre Gigantes y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal, de paso, el segundo. están ganando los Gigantes temprano, pero le están ganando tres carreras por cero. Y por allá por el este, en pleito de toros y estrellas Junior Ley produjo la del empate en el quinto episodio ese juego así mismo una por una en el noveno ¿Qué va a pasar Bueno, los toros son los calientes las estrellas quieren volver regresar a uno de los primeros cuatro lugares en la tabla de posiciones por ahora están fuera de la clasificación en el mundial el fuerte es fuerte Francia ganó 4 por 1 y de qué forma, a Australia, y cayó uno de los grandes favoritos de la afición más latina, pero sí, entre los 10 mejores del Mundial Argentina, Arabia Saudí le derrotó dos por una, en un juego que todo el mundo se quedó boquiabierto, Messi logró un primer gol para Argentina de penal, luego Arabia Saudí, se fue delante 2-1. En menos de 10 minutos lograron dos goles y cayeron. Cayeron los albicelestes y en Argentina. Están de luto. Mientras en Arabia Saudí se decretó el día no laborable por ganarle la Argentina. En Argentina están de luto. Dinamarca y Túnez 0-0. México-Polonia 0-0. Estos fueron los cuatro partidos de este martes y ya para el miércoles Marruecos contra Croacia Alemania contra Japón España contra Costa Rica y Bélgica se enfrenta a Canadá los fuertes vuelven este miércoles a buscar una victoria fácil pero que no se duerman 6 de la mañana 9 de la mañana 12 del mediodía y el último el último partido será a las 3 de la tarde Bélgica es uno de los equipos muy pero muy fuertes a ah, Alberto Pujols ya ganó el último premio posible en conseguir. El regreso del año ya se le otorgó al dominicano junto a Justin Berlander. Y de paso, de paso, tenemos todos los reportajes. Absolutamente todos acerca del Mundial. Y de, no podemos decir fracaso, pero solamente se habla de muchos goles de Francia
1: y de la derrota de Argentina. El resto, el resto. Eso es real. Y las informaciones de último minuto.
8: Y, y me da pena por Messi, pero nada, en nuestros próximos espacios y ah, redes sociales sí. tenemos
1: de todo. Pero ¿por qué te da pena? No seas así. No es que Messi Messi es, el, es, Messi es el mío, pero como que no se le da. No se le da. ¿Será que no es su año? Bueno, eh, Maradona fue mucho, Messi fue más, pero no lo logra. No, no entiendo. Muchísimas gracias, Manny. Preste atención, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre informó que queda prohibida la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional desde el viernes 23 de diciembre a partir de las 6 de la mañana hasta el lunes 26 de diciembre a las 5 de la mañana. La prohibición incluye los permisos otorgados por el piloto para la zona de acceso restringido. Asimismo, comunicó que queda prohibida la circulación de vehículos de carga desde el viernes 30 de diciembre a partir de las 6 de la mañana hasta el lunes 2 de enero 2023 a las 5 de la mañana. En otra información, el Patronato Nacional de Ciegos, dentro del marco del mes del Ciego y la celebración de su 58 aniversario, lanzó hoy su página web con el objetivo de mantener informado a todas las personas interesadas en conocer los programas y actividades que lleva a cabo la entidad. La presidenta del Patronato expresó que esa institución da un paso más al frente llevando los servicios que ofrece a esta página web
6: el trabajo que hace el patronato a través de ella eh, en todo lo que es el territorio dominicano sino también a nivel mundial eh, el tra patronato trabaja eh, día a día en 32 provincias del país y son hormiguitas que están haciendo una labor hermosísima a, eh, rehabilitando personas ciegas los médicos en los consultorios una plataforma de personal detrás de ellos y todo eso entonces a través de esta página web eh, vamos a tener la oportunidad de que las personas conozcan.
1: En esta primera etapa el usuario podrá apreciar el alcance a nivel nacional del proceso de rehabilitación y prevención de ceguera que se realiza todos los días así como las diferentes actividades, eventos de recaudación y consejos para la protección ocular. El presidente de la República Dominicana compartió un mensaje de Twitter donde se despide el cantautor cubano Pablo Milanés, quien falleció este lunes a los 79 años de edad en la ciudad de Madrid, España, donde residía desde el año 2017. El mandatario dijo que se fue una voz que nos hizo soñar con amor y de justicia. Continuó diciendo, lo despido con mi canción preferida, cuánto gané, cuánto perdí. Como él, otros mandatarios destacaron el legado del artista y lamentaron su fallecimiento. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, publicó en las redes sociales Ha muerto Pablo, se ha ido la voz de Cuba. Y con esta lamentable información finalizamos esta emisión estelar. De Noticias RNN.
3: la respuesta, nunca más. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo.
10: Simplemente soy.